0: Elżbieta Sowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. W pierwszej, drugiej czy nawet trzeciej fali pandemii była społeczna mobilizacja. Wielu z nas czekało na szczepionki przeciw COVID-19, obowiązywał lockdown, posłusznie nie wychodziliśmy z domów, trzymaliśmy dystans i mam wrażenie poważniej traktowaliśmy noszenie maseczek. Teraz patrząc choćby na jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu czy zapełnione stadiony na meczach piłkarskich, można by chwilami pomyśleć, że pandemia za nami, a tymczasem mamy szczyt tej fali. Wydaje się, że wszyscy już są pandemią zmęczeni i chcieliby o niej zapomnieć. Nie da się jednak zapomnieć w szpitalach, bo tam stale przybywają nowi chorzy. Zastępca dyrektora szpitala przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu, Maciej Rataj, przyznaje, że zmęczenie widać też wśród
1: personelu. To, co jest jakby najgorsze, to co obserwujemy, to... Te kolejne fale. Raz wracamy do rzeczywistości normalnej, do do leczenia pacjentów internistycznych, neurologicznych, gastrologicznych itd., itd., a więc pacjentów niezakaźnych. A za chwilę mamy cały tłum pacjentów z zapaleniem płuc, którzy się duszą, ale mają też współistniejące choroby. Czyli wybieramy mniejsze zło. Nie można całe życie wybierać mniejsze zło. Nie można całe życie rezygnować z profilaktyki. A my Rezygnujemy. I stąd rodzą się frustracje, stąd rodzi się zmęczenie. Jeżeli na jednym dyżurze stwierdzamy zgon u trzech, czterech pacjentów i na następnym dyżurze dwóch ubiera i za chwilę jeden, no to jeżeli jest taki ciąg zdarzeń, to niestety psychicznie nie wszyscy to wytrzymują.
0: Mówi Pan o wsparciu. Moim zdaniem to wsparcie mogłoby być bardzo proste. Idziemy się zaszczepić. Jest mniej osób, które trafiają do szpitali.
1: Kolosalnym wsparciem dla nas przy drugiej fali i przy trzeciej właściwie była możliwość zaszczepienia. Myśmy zobaczyli nadzieję, zobaczyliśmy, że to się kiedyś skończy, a w tej chwili naraz okazuje się, że to nie istnieje. 80% pacjentów przyjętych do szpitala, a 90 parę procent w ciężkim stanie to są pacjenci niezaszczepieni. Proszę Państwa, możemy sobie różne rzeczy opowiadać. Możemy wierzyć, nie wierzyć. Ja oglądam codzienne raporty z naszego szpitala i cztery osoby zmarły. I czytam. Niezaszczepiony, 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 niezaszczepiony. Następnego dnia raport. Dwie osoby zmarły. Niezaszczepiony, niezaszczepiony. Następnego dnia trzy osoby zmarły. Niezaszczepiony, zaszczepiony, niezaszczepiony. No i teraz jakie ja mogę wyciągnąć wnioski?
0: Rozmawiam z ludźmi, którzy mówią na przykład, że się nie szczepią i się nie zaszczepią. Pytam dlaczego? Bo mówią, że boją się jakie mogą być skutki tej szczepionki. Ludzie ciągle powtarzają o tym, że jest to jakiś eksperyment, że te szczepionki
1: są nieprzebadane. Z jednej strony w Polsce prawie 20 milionów osób zostało zaszczepione. Mamy roczną obserwację szczepienia. Jeśli rozmawiamy o innych krajach europejskich, pozaeuropejskich, no to te cyfry chyba miliardowe są. Jeśli rozmawiamy o na przykład takich liderach szczepienia, jak na przykład o Izraelu, no to większość mieszkańców tego kraju jest już po trzeciej szczepionce. Nie wydaje mi się żeby władze Izraela chciały źle zrobić swoim mieszkańcom to samo austriackie, to samo włoskie, to samo hiszpańskie i i w wielu innych krajach. I to jest jakby rzecz numer jeden. Z drugiej strony zdajemy sobie z tego sprawę, że każdy z nas jest inny. Każdy ma troszkę inną odpowiedź immunologiczną, każdy ma inne choroby i rzeczywiście zdarzają się różne rzeczy, ale w takim razie dlaczego... Jeździmy rowerem? Dlaczego jeździmy samochodem? Przecież to jest tak strasznie niebezpieczne.
0: Austriacy już zdecydowali, że od 1 lutego szczepienia będą obowiązkowe. Unia Europejska też już o tym mówi głośno. W Polsce jest ciągle wolność i wybór. Za darmo są szczepionki. Każdy ma możliwość, ale widać, że ta pula tych osób, które chciały się zaszczepić, Jakby się wyczerpała.
1: Jeśli rozmawiamy o wolności człowieka, ja w pełni to akceptuję. Uważam, że każdy ma wybór i powinien mieć wybór, ale są sytuacje, kiedy rozmawiamy o o sytuacji, kiedy wybór człowieka jest niebezpieczny dla kogoś innego. W tej sytuacji dowody naukowe są takie, że wybór ludzi, którzy się nie szczepią, ich wybór jest niebezpieczny dla reszty. Więc jeżeli rozmawiamy o demokracji, to jeżeli 60% wybrało szczepienia, no to 40% musi się podporządkować. No takie są reguły. Co z tymi pacjentami, którzy dostają od lekarza rodzinnego
0: skierowanie do szpitala, skierowanie na CITO nawet, gdzie oni mają pójść? Bo u Was interny już nie ma, na Brochowie cały oddział internistyczny został też przekształcony na covidowy, to gdzie ci pacjenci są kierowani, gdzie oni idą?
1: Nie wiem. To znaczy, znajdują miejsce z trudem, znajdują miejsce na dostawkach, znajdują miejsce gdzieś poza Wrocławiem, czekają na miejsce na sorach, opóźnia się leczenie szpitalne. Niestety ci pacjenci mają opóźnioną diagnozę. Pacjent ze względu na stan zdrowia zagrażający życiu, jestem przekonany, że znajduje swoje miejsce. Mamy we Wrocławiu cztery sory, więc ci pacjenci w stanie zagrożenia życia, Jestem tego pewny. Znajdują swoje miejsce. Natomiast pacjenci wymagający w miarę pilnej diagnostyki są niestety odraczani i co się dzieje? No i niestety... Diagnoza czy leczenie pojawia się u nich z opóźnieniem. Skutki
0: odraczania, diagnostyki i leczenia już widać w wielu obszarach, podkreśla dr Anna szymańska habowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
2: Koledzy kardiolodzy dość często wypowiadali się, że właśnie w tych ostatnich dwóch latach, kiedy ta pandemia nas zalewa, wzrosła śmiertelność sercowo-naczyniowa właśnie z takiego powodu. Pacjent, który jeszcze nie, nie odczuwa nasilonych dolegliwości, tłumaczy sobie pewne rzeczy, tak, poczekam jeszcze może będzie lepiej. I oczywiście o ile lekarz rodzinny zaangażuje się w opiekę i w leczenie i będzie tego pacjenta monitorował, będzie miał z nim kontakt, a nie tak jak często bywa tylko teleporady, bo to jest kolejna, kolejna moja uwaga do kolegów medyków rodzinnych i lekarzy rodzinnych. I nie oddzielajmy się od tych pacjentów słuchawką telefonu i nie odgradzajmy się ekranem monitora czy komputera, ponieważ o ile pacjenta na telefon można poprowadzić, pacjenta, którego się zna, można mu doradzić, jaką dawkę insuliny ma przyjąć, on powie jaką ma glikemię, można mu poradzić jaką dawkę leku nad, przeciwnadciśnieniowego ma przyjąć, bo powie jakie ma ciśnienia w ostatnich dniach. Takich pacjentów jeszcze może Możemy czasem zabezpieczyć telefonicznie i teleporadą. Natomiast pacjentów z problemami internistycznymi, ostrymi, nagłymi, nagły ból brzucha, nagła gorączka, nagła duszność, nagły ból głowy silny, nieprzechodzący, inaczej wyglądający, to są takie objawy, których na telefon leczyć nie możemy.
0: Pani doktor, czy ja dobrze myślę że gdyby więcej Polaków, Dolnoślązaków zaszczepiło się, to ta sytuacja mogłaby być łatwiejsza.
2: Widzimy w szpitalu tymczasowym przy ulicy Rakietowej, że w większości łóżka zajmują tam osoby niezaszczepione, a zajmują łóżka dlatego, że wymagają tlenoterapii. Oczywiście wszyscy wiemy o tym, że żadne szczepienie nie chroni przed zachorowaniem i to jest oczywiste. Natomiast szczepimy się wyłącznie po to i głównie po to, żeby uniknąć ciężkiego przebiegu choroby. Możemy być zakażeni grypą, możemy być zakażeni koronawirusem i setkami innych wirusów, ale jeżeli nie potrzebujemy pomocy medycznej, jeżeli nasz stan jest stabilny, jeżeli nie mamy duszności, nie desaturujemy, czyli chorujemy w sposób łagodny, możemy zostać w domu i nie zajmujemy tych łóżek. No nie mogę powiedzieć niepotrzebnie, bo potrzebnie, bo osoba niezaszczepiona wymaga pomocy lekarskiej. Natomiast zdecydowanie mogą mogłaby
0: temu zapobiec poprzez zaszczepienie. Część Polaków nie chce się szczepić i nadal ma wątpliwości i obawy. Doktor Monika Rutkowska ze Szpitala Wojskowego we Wrocławiu zwraca uwagę na to, że zdecydowana większość lekarzy zaszczepiła się. Na pewno jest tak, że szczepionki nam pomogły, zmodyfikowały jakby
3: cały proces. Przede wszystkim to, co my widzimy. Nie chorują lekarzy, nie chorują pielęgniarki. To jest klucz. Dlatego sytuacja dla nas się o tyle polepszyła, że nie obawiamy się już tak do tych pacjentów schodzić. W tej chwili decyzją Ministerstwa i wojewodów nie ma już stricte szpitali covidowych. Każdy szpital powinien we własnym zakresie wygospodarować miejsce dla tych pacjentów i my to robimy. Natomiast realnie są to miejsca odbierane tym, którzy w tych szpitalach powinni leżeć z zupełnie innych przyczyn.
0: Czy to oznacza, że już na przykład trzeba telefonować do pacjentów tych zaplanowanych przed dwoma, trzema miesiącami i mówić przepraszamy, ale niestety nie uda się pana, pani przyjąć? Te miejsca,
3: jeżeli to jest w skali szpitala, na przykład 40-50 miejsc, oznacza to wyłączenie co najmniej jednego, dwóch oddziałów. Oznacza to to, że te kolejki wydłużają się dramatycznie. Może nawet nie nie z tego powodu, kiedy wcześniej było tak, że nie ma personelu, bo jest chory, bo nie ma jak obstawić, bo pielęgniarki są chory, bo lekarze są chory, bo personel średni jest chory. Tak naprawdę z tego powodu, że ci pacjenci po prostu zabierają miejsca, pacjentom na oddziałach, na których byli wcześniej leczeni ludzie, na przykład na ortopediach, na endokrynologiach. To są oddziały po prostu, które w tej chwili pełnią funkcję tak naprawdę sypialni dla tych pacjentów covidowych w cięższym stanie. Taka jest nasza rola służby zdrowia, żebyśmy tym ludziom pomagali. Natomiast problemem jest to, że w czasie, kiedy leży taki pacjent, na tym oddziale nie leży na przykład młody człowiek, który ma niewyrównaną cukrzycę, Młody człowiek, który powinien mieć diagnozowanego raka krtani, oni też wymagają miejsca, też wymagają anestezjologa. To oznacza tylko jedno, że jeżeli anestezjolog idzie na oddział covidowy, nie może znieczulać. My w tej chwili już też mamy ograniczone sale operacyjne, dlatego że generalnie po prostu anestezjolodzy muszą obsługiwać pacjentów covidowych.
0: Pamiętam w pierwszej czy drugiej fali pandemii był taki ogólnonarodowy entuzjazm w sensie takim, że stajemy do walki. Mam wrażenie, że trochę jesteśmy wszyscy tą walką zmęczeni i personel medyczny także.
3: Wszyscy są strasznie zmęczeni. My jesteśmy tak naprawdę tym wszystkim zniesmaczeni, bo mimo tych wszystkich programów nabawiających do szczepie, mimo tej całej akcji, która podkreśla to wszystko Ciąż tak wielu Polaków jest niezaszczepionych. I podkreślam, nie chodzi o to, że oni przeciążają służbę zdrowia. Chodzi o to, że realnie odbierają szansę na leczenie, na wyzdrowienie innym. To, co my obserwujemy w ramach Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi, a co jest moim zdaniem dramatem, to samo obserwują moje koleżanki w Centrum Onkologii, to samo obserwują moi koledzy zajmujący się chirurgią onkologiczną w naszym szpitalu. To jest to, że pacjenci, którzy trafiają do nas, na konsylia, do diagnostyki w tej chwili są w zaawansowaniu uniemożliwiającym jakiekolwiek radykalne leczenie. Tego nie było w takim zakresie. W tej chwili jest to 20-30% wszystkich pacjentów, którzy do nas trafiają. Jest to dramatyczna sytuacja. Ludzie zapominają też o tym, a już jakby coraz szerzej się o tym mówi, że infekcja COVID-em dramatycznie pogarsza przebieg choroby nowotworowej. Nie ma na ten temat jeszcze badań jednoznacznych, w jaki to się sposób dzieje, ale pacjent, który ma chorobę nowotworową, który się nadkazi covid w zasadzie ma minimalne szanse na
0: wyjście z tego i o tym zapominamy. W radiowym oddziale ratunkowym to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.